0: Luister naar de podcast Natuur Hartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast. Die zich actief
1: inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen.
0: Zoe schrijft met licht. Zij biedt daarmee menig vergezicht op Leiden, stad en al zijn bewoners. Op de daken, in het water, in de lucht en tussen de struiken... Je kunt de grachten ruiken zoals ze liggen in het avondlicht. Ze is tot stadsdichteres verkozen. En ze mag drie jaar lang verpozen tussen radio en media. Bij openingen, feesten en vernissages... brengt ze woordelijke feestelijkheid en dichterlijke prozen. Een gewaagde introductie deze keer... van onze laatste en wel heel bijzondere gast, Zoe van de Kerkhof. Gewaagd, omdat ik een leek ben... en zij is de stadsdichteres van onze sleutelstad. Daarnaast maakt ze ook foto's... Schrijft proza en geeft cursussen en trainingen. Om ons tweede seizoen van Natuurhartje Leiden af te sluiten, hebben we Zoe iets heel bijzonders gevraagd. We hebben haar gevraagd of ze gedichten zou kunnen voordragen uit eigen werk. En ze heeft ja gezegd. Hoe fantastisch is dat? Dat gaan we vandaag allemaal horen, maar eerst een gesprek met Zoe. Laten we haar beter leren kennen om te horen hoe zij Leidstadsdichteres werd en waar haar inspiratie vandaan komt voor beeld, tekst en geluid. Welkom Zoe, Leuk dat je er bent. Nou, wat een mooie introductie, dankjewel, dankjewel. Heel mooi.
1: Ja, ik, Laura, ik ben ook eigenlijk heel erg onder de indruk van je, van je dichtkunst. Dus een hele mooie intro, dankjewel. Vandaag zit Zoe inderdaad bij ons aan tafel. En um, Zoe, zou je eerst iets over jezelf kunnen vertellen? Ja, dat is goed. Ik uh, ben sinds een jaar stadsdichter van Leiden. In totale
2: woord is het drie jaar uh, ben ik stadsdichter. Dus ik heb nog twee jaar te schrijven. Uh, ik uh, ben mama van het mooiste manneke van de wereld. Dat is altijd belangrijk als eerste te zeggen. Dat <laughs> is tweeënhalf. Uh, en ik, ja, ik uh, ben nu sinds 1 januari volledig ZZP'er. Dus ik uh, ben vooral aan het dichten, aan het lesgeven Ja, precies hoe jij het geïntroduceerd hebt. Dus dat is heel mooi.
1: En wie heb jij als dichter bijvoorbeeld zelf uh, een
2: grote inspirator voor jou geweest? Toon en Willem Wilmink zijn echt... Uh, ja, ik weet niet, inspiratie is altijd moeilijk, maar dat, dat vind, die vind ik echt fantastisch. Mm -hmm. Ja, die hebben echt mij uh, al van kind af aan Willem Wilmink... en later Toon Telliger echt geraakt op allerlei manieren, ja.
1: Want uh, wat spreekt uh, jou aan aan hun gedichten? Hun uh, werk?
2: Nou, Willem Wilmink is gewoon heel erg... beschrijft hij het dagelijkse leven op een hele mooie manier, zonder... Uh, hij werd ook in bepaalde jaren ook niet helemaal serieus genoemd... omdat hij blijkt simpel te schrijven. Nou, ik vind dat echt niet waar. Ik denk juist hoe simpel je schrijft, hoe moeilijker het is... Mm -hmm. om gewoon het dagelijkse leven vast te leggen... en hele mooie manieren om naar de wereld te kijken. Ja, dat, heeft, dat fascineert me enorm, ja. We gaan nu uh, luisteren naar jouw eerste gedicht. Ja, een boom in de winter. Het is de dood die in zijn takken kruipt... De schimmels die over hem heen paraderen. En de wind met een genadeloos besluit. Kan hij dit lijden omkeren? In rap tempo wordt hij ontkleed en ziet hij zijn bladeren gaan. Zelfs met zoveel leed blijft hij vier rechtop staan. Hij geeft zich niet zomaar verloren. Niet aan de maan en niet aan de wind. Niet aan het licht en niet aan de schaduw. Het is het leven dat hij zo bemint. De hartstocht wil hij weer terug in zijn takken de bezieling weer terug in zijn stam. Hij roept daarom zo hard als hij kan. Kom hier, Ooyevaar, kom hier, Mier. Hij poetst zijn wortels op, dit is jullie nieuwe huis. Hij rekt zijn takken uit, Kruip maar naar boven, Muis. Hij schaafvat aan zijn hout, ik beloof jullie bloesem en vrucht. Ik geef jullie zaden en insecten, ik geef jullie al mijn goud. Plots ziet hij in de verte een stoet en hij weet dat hij zo verder moet. Ik beloof jullie. Ze komen lopend, ze komen hopend. Op elke tak probeert een dier te kruipen. Ze komen sluipend, ze komen duikend. Op elk blad weet zich een tafereel te ontluiken. Ze beginnen met dansen, ze beginnen met chansen, de beesten van vertier. Ze beginnen met vrijen, ze beginnen met zingen, de beesten van plezier. Trots glundert hij van dit warme onthaal. En hij roept dan ook uit volle schors, ik ben weer een boom met een verhaal.
1: Ja, ik, ja, dat schrijft mij altijd heel erg aan, want ik ben echt een bomenliefhebber. We hebben natuurlijk met Dick de Vos in het eerste seizoen gesproken over bomen... en over de intrinsieke waarde van bomen. En ook uh, met, uh, dit jaar met Tim, het voedselbos. En hoeveel leven er eigenlijk in zo'n boom leeft. En dat als wij bomen kappen, er eigenlijk veel te weinig bij stilstaan. Dus dit zou voor mijn gedicht zijn die bij elke boom die gekapt wordt is... heel hard voorgelezen mag worden... En dat we dan nog eens heel goed nadenken of het echt noodzakelijk is. Uh, heel, heel, heel mooi geschreven.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Waar haal je je inspiratie vandaan? Uh, of hoe is dit tot stand gekomen? Waar gaat het voor jou over? Ik was in uh, Portugal op vakantie, uh,
2: wat ik al eerder wat ook genoemd, dus ik ben ook fotograaf. En uh, op een gegeven moment uh, stond er een boom, echt prachtig, heel groot, en heel, helemaal eigenlijk bijna dood. Leek het wel. Het was gewoon wel een bijna dode boom. Maar op elke tak, letterlijk op elke tak, zat een beestje. Uh, en hele mooie vogels en dat het, het was gewoon een levende boom uh, van de buitenkant. Uh, en ik maakte daar een foto van. En, uh, en oor je volgens mij ook. Het was prachtig. En toen dacht ik, ja, wat mooi dat zo'n boom toch nog een uh, kracht heeft om... Uh, ja, ik weet niet. Ik, het fascineerde me gewoon heel erg. Dus daar heb ik dit gedicht over geschreven, ja.
1: Laura, wat vond jij van het gedicht?
0: Ik vind het een heel mooi gedicht. En ik vroeg me eigenlijk af, heb je toen je het schreef... heb je je ingeleefd in de boom... Of was het meer dat je als toeschouwer naar de boom keek... en op die manier op het idee kwam, zoals je net zei, als beeld? Of heb je echt uh, zitten inleven in die boom en goh, hoe zou die hier staan... Nou, mijn perspectief vanuit eigenlijk wel verschillende gedichten... is wel dat ik altijd
2: heel leuk vind om me in te leven in. Hoe is het nou om... Er komt straks ook een mail gedicht. Ik vind dit fantastisch. Maar goed, om in te leven vanuit, vanuit een boom of een beestje. Um, ja, het is eigenlijk twee kanten. Ik ben natuurlijk de mens die de boom observeert. En dan draai ik het soms om van... Goh, hoe is het voor die boom nou eigenlijk? Um, ik had ook... Oh, daar heb ik ja, een ander gedicht. Dat komt vandaag niet in de uitzending. Maar de Old Walnut Tree. Vanuit een walnotenboom het de mens
1: observeert. Ja. ja, ik vond het dan een heel mooi begin. We gaan naar het tweede gedicht dat je hebt geschreven. Uh, wil je daar eerst iets over vertellen? Nou, wat ik straks al zei...
2: Uh, ik, uh, ja, ik denk dat ik weinig uh, medestanders heb in Leiden... maar mijn favorietste, mooiste, leukste beest vind ik toch de mail. Ik ben echt verliefd op de mail. Uh, uh, eerst was ik verliefd op de mail met mijn camera. Echt op allerlei manieren is dat beestje langsgekomen. Uh, dus dat is één. En uh, ten tweede, ik vond het heel grappig altijd... dat er zoveel weerstand is tegen dat beestje... terwijl ik dat zo'n prachtig... Dus ik heb een gedicht geschreven over de duivels van de daken. De duivels van de daken. Ze filosofeerden over tijdloze dagen. Ze zochten naar diepere lagen. Over feitenkennis en over het niets. Ze vonden eer, schuldgevoel en nog zoiets. Hadden ze zei, zich misdragen? Hadden ze iets misdaan? De een vond van wel, de andere was het ontgaan. De duivels van de daken. Ze krijsten over broodzaken. Ze schreeuwden over het vliegbeleid. Over de vorige aanval. En nooit meer spijt. De inbraak in de kerk was als gewoon. De mensheid onder poepen was haar verdiende loon. De chocoladeroof vroeg naar meer. Maar een duif onthoofde was hun eerste keer. Het was een aanval zo genadeloos en desastreus. Waren ze echt te ver gegaan? Het was ongehochijnlijk bruut en kil. Ze zuchten. Het was even stil. En in die stilte hoorde je de verdraaiing in hun ziel, de hapering in hun gedachten. Zouden ze het leed nog kunnen verzachten? Nee, er was niet zoiets als vergeving, er was niet zoiets als beheersing. Zij waren de baas in ieders beleving. Het gesprek was over, ze zeiden elkaar gedag, ze spreidden hun vleugels en vlogen weg met een lach. Zo werden de duivels van de daken, de soldaten van de lucht en de minnaars van de wind. Nee, er is niet zoiets als vergeving. Prachtig. Heb je dit uh, zelf gezien? Ja, ik, nu ik het voorlees, kom ik in één keer zie ik het beeld voor me. Mm. Ik denk uh, 3 oktober in de ochtend ging ik vaak met mijn camera... als iedereen al ondertussen wel naar bed was... Uh, liep ik met mijn camera naar het station om les te geven in Alfa aan de Rijn. Maar mm. um, dan liep ik uh, door, het, door het, uh, de stad heen. En toen zag ik op een gegeven moment inderdaad een meel, een uh, pulken aan een duif. En daar heb ik toen ook een foto van gemaakt. Maar dat vond ik zo fascinerend dat hij... Ze hebben gewoon geen genade. Die beesten zijn echt. Euh, nou ja, ze vallen alles aan: chocolade tot onderkakken. Tot ja, alles uit dit gedicht heb je meegemaakt. als je in Leiden woont. Mm -hmm. Dus dat heb ik dan zo verwoord. Ja.
1: Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen heel herkenbaar is: De Duivels van de Daken. een prachtige pakkende titel met een heel mooi gedicht. Ik vond het ritme, sprak me ook heel erg aan. Ik zie die mail dan ook echt voor mij. En dat doet me ook wel denken aan een artikel. dat ik onlangs heb gelezen op de website van de Vogelbescherming. En dat gaat ook over meeuwen en met name de tijden dat ze jongen hebben. En ook om de meeuwen in een wat mooier daglicht te zetten... staat in dat artikel bijvoorbeeld dat het hele zorgzame en betrokken ouders zijn. Ze verdelen de taken gelijk onder elkaar's van het broeden tot het voeden. En ze zijn zeer zorgzaam naar hun jong toe. Dus jongen die kunnen op een gegeven moment nog niet vliegen, zijn veel op de grond. En je ziet die ouders altijd ergens boven op de daken of bevliegen... En die kruisen dan naar elkaar en daar hebben we last van. Maar als je realiseert dat het eigenlijk zeer zorgzame betrokken ouders zijn... kunnen we daar misschien toch iets anders naar kijken, naar die mail. Dus jouw ode aan de mail vind ik daar uitstekend bij passen... en je maakt ze ook niet mooier dan ze zijn. En toch is het weer wat lievelijk... Um, dat je ze zo bewondert. En uh, ik bewonder ze dan ook wel met je mee. Nee, ik ben ook wel heel jaloers
2: op. Ik denk ook wel hoe prachtig is het om gewoon. Ja, ik denk dan al. Ik heb ook ooit een blog geschreven, de rennende fotograaf. Ik uh, ging hardlopen en dan ging ik daarna mijn uh, uh, route beschrijven. Uh, en, en een van die dingen was dus ook dat ik werd ondergekakt door een mail. En dan is je e <laughs> eerste reactie meteen van hey, wat gebeurt hier nou? En daarna dacht ik, dan moest ik echt heel hard lachen. Want mm. toen dacht ik, hoe briljant is dat? Dat je mensen onder kan kakken. Ik, dat vind ik gewoon heel mooi. Dus, ja. het is zo, dus het is beroerd dat het je gebeurt, maar tegelijkertijd vind ik het ook prachtig dat het kan. Ja, en chocolade van iedereen jatten bij de Albert Heine, gebeurt ook heel veel. Ja, vind ja. ik mooi, ja.
1: Terrasjes zie je ook, hè? Ja, ja, ja.
2: daar kan ja. ik echt heel erg van genieten. Ja. Maar één keer uh, liep ik met mijn zoontje door het park... en toen kwam er een meeuw die eigenlijk met mijn zoontje was een broodje aan het eten. En toen uh, dacht ik, het is de eerste keer meeuw... dat je echt je grootste fan toch wel uh, ja. <laughs> twijfel twijfelen op. Terwijl ze eigenlijk dat gaan afpakken.
1: Ik denk, nou, daar ligt mijn ja. grens. Dat maakt jou dan weer een bezorgde en Bezorgd ja. ouder. Hè? Dus ja. ja, dat hebben we dan weer gemeen. Ja, heel mooi. Um, het volgende gedicht dat je gaat voorlezen uh, gaat over... Uh,
2: hoop. Uh, wij hebben tijdens het stadsdichterschap
1: race, toen ik dus
2: nog geen stadsdichter was, waren vijf mensen in de race. We hebben allemaal rondes gekregen om uh, ja, opdrachten. En een van de opdrachten was een gedicht schrijven over hoop. Uh, en ik vond dat een hele moeilijke opdracht. Ik dacht, ja, Want dat kan alle kanten op. En toen, toen heb ik het vanuit de perspectief van de beestjes weer gedaan. En hoe,
1: heb je, hoe bereid jij je voor op een opdracht... Want je krijgt een opdracht. Je ja. hebt heel veel verschillende opdrachtgevers. Ja, ja. ja. Eh, nou, dit is wel een hele andere manier wat er nu gaat
2: komen, dit gedicht. Maar in het algemeen krijg ik een opdracht en dan ga ik heel veel mensen spreken, documentaires kijken, online zoeken. Hele documenten maken met informatie en uiteindelijk maak ik daar een gedicht van. Eh, hier met hoopgedicht denk ik dat ik voor mezelf eisen had gesteld. Nou, het moet over lijden gaan, over de beestjes en over de mens. Eh, dus dat had ik mijn eigen kader gemaakt eigenlijk. Nou, mooi. Laten ja. we luisteren. De mier heeft ook vandaag zijn krachten opgespaard... om de trappen van de burg te beklimmen. Met heel zijn hebben en houden, met al zijn zweetruppels, klimt hij omhoog. Hij wil zo graag in één keer van de trapleuning afroetsen. Het lukt hem nooit, maar hij blijft proberen. Soms zie je hem duikelen en vallen, soms is hij net over de helft... soms lukt het helemaal niet... De vis in de singel wil astronaut worden. Hij springt iedere avond stipt om kwart voor elf omhoog. De schittering van de maan op de sterrenwacht geeft hem hoop. Eens zal hij naar de maan gaan, dat weet hij zeker. De groene pakket doet aan valse hoop. Hij zingt en danst tot de lucht en zwaait naar de volière. Jaloers kijkt zijn vriend naar boven. Binnenkort zal ik net zo vliegen, tjilpt hij. Ook op de daken is er hoop. Daar zitten de meeuwen. Ze zijn al dagen in beraad. Hoe kunnen we nog één keer, nog één keer beschreven worden door een dichter? En aan de gracht staat de reiger, starend en naar het water. In de herengracht ziet hij veel beweging. In de oranjegracht ziet hij veel beroering. En aan de witte singel wacht hij met ingehouden adem. Om tien uur geeft hij het op. Geen springend visje vandaag... Hij vertrekt naar nummer 81, waar zijn brood geven brood en spelen. En dan heb je nog de dichter. Ze schrijft een gedicht over de meel, de groene parkiet, de reiger en de vis. Het is een gedicht over hoop. Waarom schrijft ze niet over de mens? Ze kijkt naar buiten en ziet een hopeloos verliefde. Ze ziet een auto branden. Ze ziet een meisje liggen. Ze ziet mondkapjes zieken. Ze ziet nieuw elan. De dichter schrijft een gedicht over hoop over de meeuw, de groene parkiet, over de mier.
1: Even een passende stilte naar dit hele indrukwekkende gedicht. Je hebt dit als opdracht geschreven voor de schrijfwedstrijd... of voor de dichtwedstrijd. Een, een verrassende invalshoek kan ik me ook voorstellen... om juist vanuit dier en natuur uh, te komen tot hoop en verbinding. Ik vind het ook heel leuk dat je een aantal plekken benoemt in Leiden... die wij ook heel goed, kunnen, heel goed voor ons kunnen halen of goed kennen... En ik zou ook graag even die mier willen zijn... die afroetst van de leuning bij de Burgt. En die noemt ook de oude sterrenwacht. En dat is één van mijn favoriete plekjes in Leiden. En de titel van het gedicht spreekt mij dan ook weer aan. Ik ga naar de maan en dan zie ik die vis die de astronaut wil worden. En natuurlijk ook weer even die meeuwen genoemd. Dat is dan gelukt om toch weer in het gedicht voor te komen om ondertussen heel vaak in mijn gedichten voor ja ze poppen <laughs> overal op ja en die reiger hè die ja. um, heb je daar is dat, een, is dat een reiger die je kent ja dus dat mijn straatreiger <laughs>
2: Nee, maar in nee, mijn straat het is echt heel leuk. Ik woon dan midden in een stad. En dan aan het einde van de straat staat altijd... bij hetzelfde huisnummer staat er dan een reiger. En dan wacht hij waarschijnlijk op brood. Maar ik vind het zo komisch dat hij gewoon weet... het is die deur, die moet ik hebben. En dan staat hij dan ook altijd... heel ja, die beestjes kunnen zo mooi staan. En dan gaan ze ook echt niet aan de kant. Dus als er een fietser aankomt of ik kom er langs gelopen... dan blijven ze gewoon staan van... nou, ik wil eerst mijn brood en dan regel ik de rest. <lacht> of wat ze ook krijgen. Dus ik vind dat heel mooi dat zo'n beestje... Ik had ook een keer een gesprek met iemand over hoe weten die beesten nou... ook als je bijvoorbeeld brood gooit, dat is natuurlijk niet de bedoeling... maar als je brood hmm. gooit, dan de hele stad, alle beestjes weten dat daar brood ligt. Dus hoe werkt dat dan? Dus ik vind het heel mooi dat die dieren... Uh, ja, zijn eigen weg kiezen in die stad. Ja, dat vind ik heel fascinerend. Maar ze hebben eigen leven hè, ja. in deze stad. Als je ze volgt of uh, bekijkt. Ja, ik vind, vind ik dat ja. heel fascinerend. Ja.
1: En waar komt jouw voorliefde voor natuur vandaan? Ik ben
2: opgegroeid in een dorp. En, en toen wilde ik daar heel, 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 heel graag weg. <laughs> en toen uh, ben ik uiteindelijk in Leiden gekomen. Waar ik, ik ben verliefd op Leiden. Dat lijkt me logisch. Maar, uh, en toch hink ik altijd tussen het stadse leven, de cultuur en, en daar het bruisende. En, en ik, heb, ik heb ook heel hard rust nodig. Dus... dus dus het is niet dat ik elke week naar de natuur ga. Dus zo'n natuurmens ben ik niet. Maar ik ben altijd wel blij als het strand of een bos of een tuin. Uh, ik denk dat ik daar beter in functioneer dan eigenlijk stiekem in de stad. Terwijl ik hier al twintig jaar woon. Ja, die afwisseling
1: is dan belangrijk. Ja. En als je kijkt naar de opdrachten bijvoorbeeld van het afgelopen jaar. Zijn er opdrachten geweest die jou in het bijzonder bij zijn gebleven als stadsdichter? Nou ja, toevallig vorige week
2: is een van de meest interessantste... Op de Kitty Cotty moest ik een gedicht schrijven... over uh, de herdenking van het slavernijverleden. En dat heeft me echt uh, ontzettend geraakt. Omdat het uh, heel fascinerend, heel interessant... en ook daar weer kwamen de beestjes uiteindelijk in het gedicht... begonnen met de Albatros. Hè? Dus hmm. de meeuw is vervangen door de Albatros. Ja, ik vond dat een van de meest fascinerende opdrachten. En, en ook nog wel, ik op Wereldlichtjesdag uh, heb ik moeten dichten... en 4 mei, dat zijn van die dingen die heel hmm. erg bijblijven. Ja.
1: Nou, en mooi dat je dat... Uh... Ook oh, die opdrachten krijgt en die kans krijgt om daar ook in te verdiepen.
2: Ja, heel, dat vind ik echt het mooiste aan het stadsdichterschap. Is dat je, als je zelf zou dichten, dan raar, haal je het van de straat. Alle andere opdrachten zou ik zelf nooit verzonnen hebben. Dus mm -hmm. omdat je die opdrachten krijgt, moet je en inlezen en. Uh... Ja, er Gewoon helemaal in verdiepen en dat is gewoon ja, heel interessant. Hoe ben je tot dichter gekomen? Nou, vroeger uh, <laughs> uh, schreef ik altijd versies als kind. Ik heb altijd wel, ben ik wel blijven schrijven, maar toen is de hoofdmoot die camera geworden. Dus ik ben heel veel gaan fotograferen. En uiteindelijk uh, had ik uh, foto-exposities en daarop dat deed ik dan uh, ook mijn gedichten bij, Exposeren. Mm -hmm. uh, dus die combinatie heb ik altijd al willen doen. En wat jij al in het begin zei, ik geef ook cursussen. Heb ik gedaan bij het COC bijvoorbeeld... om uh, fotografie en uh, poëzie te combineren. Um, uh, dus die fascinaties, die twee komen eigenlijk nu bij elkaar. En het is ontwikkeld dat ik nu alleen maar met mijn pen bezig ben... en mijn camera slaapt. <lacht> <lacht> Voor nu. Voor nu <lacht> ja.
1: Dus dat is de ontwikkeling die dan nu is. <lacht> ja. Ja. Als je zelf een opdracht zou mogen verzinnen... Waar zou je nog heel graag voor iets voor willen schrijven?
2: Oeh. Ik weet al heel, een paar dingen waar ik heel graag wil staan. Hm. Maar, dat is ook goed. Waar <laughs> zou je heel graag willen staan? <laughs> nee, ja, er zijn een paar festivals. Ik denk, oh, dat lijkt me echt heel mooi. En mijn aller, aller, allergrootste droom is om een boekje te maken. Of een, met mijn gedichten en foto's. Dus die, dat ja. is echt mijn, mijn, mijn allermooiste droom, ja. Dat ik daar heel graag zou willen.
1: Nou, je bent nu natuurlijk met een enorm oefenen bezig. Ja. Dus dat, is, dat ligt wel in het verschiet. Dus, wie weet. Haalbaar, dus dat wie weet, wie weet ja. Nou, je had al verteld, hè, zo, je hebt een zoontje van 2,5 jaar. Ja. Dus dat een klein manneke, zoals je zelf omschrijft. <laughs> <laughs> en wij, wat wij in de afgelopen tijd heel erg hebben gezien met interviews... dat de inspiratie voor natuur of het belang van natuur... dat, komt, dat wordt er eigenlijk al van jongs af aan. Hebben heel veel mensen daar er ervaring mee... Of, en wordt er uh, mee de natuur ingenomen. Heb jij ook een bepaalde manier dat jij je zoontje aanleert... het belang van natuur? En, en hoe, zou, hoe, hoe breng je hem dat bij? Of?
2: Dat nog niet, denk ik. Het is wel mijn, uiteindelijk mijn bedoeling. Maar hij is nog wel jong om belerende uh, lessen te geven. Maar hij speelt heel graag buiten... Uh, zelfs midden in de winter. En zijn moeder, dat ben ik dus, heeft een ontzettend hekel aan de winter. Maar hij, heeft mij, hij leert mij eigenlijk dat het buiten prachtig is. Dus het kan er andersom. Hij leert mij eigenlijk om naar buiten te gaan. En dat daar, oh, ik ben de hele dag met een beestjes aan het kijken mieren. Het kwam net terug in mijn gedicht. Uh, ja, ik heb ook een keer een gedicht geschreven dat hij mij lijden laat zien. Hij laat echt het buitenlucht en de beestjes. En dan valt een vlinder weer op en een bloemetje weer op. En dus ik ben wel, eigenlijk leert hij mij nog meer te laten zien hoe prachtig eigenlijk de wereld is. Ja. En dat, is eigenlijk, uh, en dat wil ik dan hem wel weer teruggeven. Hoop ik. Dan mag bij mij ook in huis niks uh, doodgemaakt worden. qua beestjes, ook geen mug. Dan doe ik de ramen open. En hij heeft nou bij mijn vriend lopen door mieren door de keuken. En dan pak ik dan een blaasje en dan zet ik het naar buiten. En dan zegt mijn zoontje altijd, mier op vakantie? Mieren op vakantie. Nou, dus heb ik hem geleerd dat de mier gaat op vakantie naar buiten. Nou, heel dus, uh, goed. Ja. En omdat hij
1: graag buiten speelt, denkt hij, ja. De mieren is een
2: vakantie. Ja. Ik, ik eet ook bijvoorbeeld geen vlees. Uh, dat krijgt hij dus wel, maar dan biologisch. Dus ik zorg mm -hmm. wel dat... dat uh, ja, gezondheid gaat voor mij voorop. Daar kan je over discussiëren wat dan gezond is. Maar uh, mm -hmm. dus ik, ik, hij krijgt geen ander vlees dan biologisch vlees. Dat snapt hij nou niet, maar uh,
1: mm -hmm. dat is Dus hij maakt wel al, echt wel bewuste keuzes.
2: Uh, ja, nu het en vraagt, denk het, ik. Ja. Misschien is het bewust. Ja, ik denk dan niet zo. Het is gewoon mijn manier. Is, ja, ja, maar het is
1: echt wel mooi dat je... Ja. He, dat aan de ene kant uh, heb je het leven dat je van binnen... Uh, in je huis van... Hey, als er ander leven, doden wij niet in dit huis. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja. En aan de andere kant is het ook de, de, de kinderlijke verwondering ja, ik vind die je van je, al... van je zoontje weer meekrijgt. Ja, wij
2: en, kunnen en... echt een uur lang naar Mier zitten kijken dat, ja, terecht, dat de daadwerkelijk ja. de laatste twintig jaar heb ik dat nog nooit gedaan, behalve dan met. Ja. Terwijl ik dat altijd wel heel fascinerend vond, dus niet dat ik dat niet. Maar de laatste keer dat je heel, ja, ik vind dat heel mooi. En we hebben een hond en mm -hmm. daar is hij ook helemaal weg van. Dus ik denk ook wel dat hij beseft. Ja, ik hoop wel dat hij lief gaat zijn voor de wereld, ja. Maar ja. of ik dat bewust doe, dat is een, een gewetensvraag misschien.
1: Het is wel mooi dat je zoontje zo'n enorme inspiratiebron voor je is. En als mensen naar dit interview luisteren... en dan heb je ook de luisteraars geïnspireerd... om wat meer hè, naar de wereld om ons heen te gaan kijken... en de afstand te verkleinen tussen onszelf en, en de wereld om ons heen en de natuur. En, en dan raken we ook weer wat meer verbonden... Um, andere inspiratiebronnen zijn voor jou de dichters Willem Wilmink en Toon Tellegen. Die heb je aan het begin van het gesprek genoemd. Um, en dan zijn we eigenlijk ook toe aan onze laatste vraag... die we stellen aan iedereen in dit seizoen. Zijn er andere mensen die jou hebben geïnspireerd...
2: Dat is een beetje cliché, maar het is wel. Ja, mijn, zo echt, mijn grootste inspiratie is echt mijn zoontje. Over verwondering gesproken. Ik, ik denk dat wij zoveel verloren zijn aan kijken. En op zo ik bedoel, ik ben een fotograaf en een dichter. Dus dat is ook mijn, mijn taak, is de wereld bekijken. Maar hij bekijkt de wereld. Oh, ik ben jaloers op... En, en ook wel met nostalgie. Denk, waarom hebben we het verloren? Het kijken naar die wereld. Hè? Op het nu is het echt wel. kan ik uren kijken naar hoe hij naar de wereld kijkt. Ja. Mm -hmm. Ja.
1: En misschien is dat wel mooi als we allemaal eens kijken naar hoe we naar de wereld zouden kunnen kijken. Soms ja. wel door de ogen van het kind dat we ooit zelf zijn geweest. Ja, dit, het is jammer dat wij daar... Ik, ja,
2: ik, ik zat gisteren een tent met mijn zoontje te bouwen. Toen dacht ik, ja, wel fijn toch. Waarom doen we daar zo weinig? Hè? Dat we gewoon mm -hmm. tent bouwen. Gewoon lekker naar buiten en mieren en beestjes. En, uh, ja, eigenlijk moeten we vaker kind zijn misschien. Ja.
1: En dat is wel iets mooi wat Ante Brandenburg vorig jaar... Dus dat is uit seizoen 1. Die hebben we toen mogen interviewen. Zij is juist heel erg voor, voorstander van dat volwassenen weer gaan leren dwalen door de natuur. Ja, dat... ja
2: ik doe er echt veel te weinig. Dus ik kan het wel hier door de microfoon zeggen, maar ik ben daar het slechtste voorbeeld van. Maar ik
1: zou eigenlijk echt meer moeten dwalen, ja. ja. En wie weet welke mooie gedichten er dan, dan nog in precies jou naar boven komen. Je hebt ons in ieder geval heel, heel erg geïnspireerd en verstild ja. en geraakt met de gedichten die je vandaag hebt voorgedragen. Dus laten we... Naar het laatste gedicht te gaan van vandaag. Zou je er eerst iets over willen vertellen? Voordat je het voorleest? Uh, ook dat is weer
2: een observatie van de lente. Het jouw houdt maar kort. Ja, dus wat ja. ik in de lente. Het Lenteschilderij. Ik begon aan dit schilderij toen het nog sneeuwde. Er was een verlangen dat ik niet kon temperen. Het was het verlangen naar lente. Ik schetste terrassen waar prille lente-liefdes Latte bestelden. Ik schilderde zwaluwen, zwevend over bloemenvelden magisch zo mooi. In het monkeybos liet ik kinderen zwieren, als apen zo vrij. De bijen mochten baden in stroop en zwemmen in zeeën van poedersuiker. Ik speelde met kleur. De zilverreigel werd witter, het poldergras groener, de euforische koeien zwarter. Van de omgekeerde vlaggen maakte ik koninklijke kleden, zo kreeg iedereen een stem. En de nachtegaal, de mug, de muskenschap, de mens, de meel, danste.
1: Ze dansten. Ze dansen samen de lente. En met deze laatste woorden sluiten wij het tweede seizoen van Natuur Hartje Leiden je lijden af. Zoe, ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Graag tot de volgende keer.